0: JoinIT.online hm, víte, všetci pri novom Joinite B alebo jednoducho po Slovensku 11. časť. Tento diel nahrávame 10. maja 2021. Ja som matuš v zatvorke Xperial a na príjme mám dvoch Whiteheadov Vlada v zatvorke Joinera a Dušana v zatvorke Drankeza. Čaute.
1: Čauko.
2: Nazdar, nazdar. na to chodíš, počúvajíš. <laughs> ty si na <laughs> to máš seriósno prípravo, že... ako to uvedieš, to sa okej. Okay.
0: Musím predstaviť stále inak, ne, aby sme boli zaujímaví.
2: Hey, ja som rozmýšľal, že my sme sa ešte nejak
1: nepredstavili,
0: takže... Keď dáme basics, tak potom sa každý predstaví asi viac.
1: A čo je to basics? Čo je to
2: basics? To je... To ešte o tom nemôžeme rozprávať, nie? Ja si myslím, že môžeme, dokonca by ste to mohol, alebo môžem to ja predstaviť, že pre poslucháčov... Je to hlavne pre poslucháčov, keďže to budeme vysielať hlavne v audio formáte. Bude to iná forma nášho podcastu, kde nakoľko prišli také requesty do nášho sesterského podcastu Pseudocast, a že jednoducho sú ľudia, alebo je určitá skupina ľudí, ktorí by veľmi ocenili akože taký insight, alebo taký pohľad na základy. Lebo vedomosti je dobré, keď sa stávajú od základov a od nejakých pilierov. A chceme tým pádom uvieť takú, taký nepravidelný, ktorý budeme volať Basics. Pracovne to asi bude, to je perfektný nápad, budete sa to volať Basics Friday, Jednoducho budeme rozprávať o nejakej, nejakom jednom komponente, nejakej jednej téme, o nejakej jednej veci, nejakej oblasti a zoberieme ju tak akože fundamentálne. Teda bude to jednoducho od spodu poctivo nejakým spôsobom vysvetlené, čo ako funguje, čo to je.
0: Tak. Aj komponenty počítača, periférie a všetko, nejaká elektronika.
2: Software, sieť, princíp, čo je to projektový management, čokoľvek to môže byť a budeme o tom rozprávať jednoducho takej... takej kráčej forme a bude to tu viac menej mm, nepravidelných, to som už povedal.
0: Teraz sa začal súd Epiku versus Apple 3. maja, čo je už dlhá bitka medzi dvoma veľkými firmami. Epic je vlastne tá spoločnosť, ktorá vytvorila tú hru Fortnite, ktorá je teraz asi najhrávanejšia hra na svete. Minulý rok sa tak trošku nepohodli s Apple, pretože vo Fortnite sú nejaké proste in-game nákupy, kde si človek môže dokupovať nejaké veci. A Epiku sa nepáčilo, že všetky nákupy, ktoré sú cez iOS, musia ako keby odvádzať maržu alebo daň Apple. A Epic sa to snažil nejako obísť, takže človek si to vedel kúpiť nejaký ten item, nie priamo cez Apple, ale a priamo v priamo vapke bol nejaký, nejaký button, ktorý človeka vzal rovno na stránku epiku a tam si to vedel kúpiť. No a tým Apple povedal, že oh, hej, uchádza nám zisk, tak celý Fortnite zrušil z celého iOS. A vtedy, sa, vtedy Epic zobral vojnou sekeru a začal, začal tento, tento spor. No a teraz 3. maja sa začal...
1: No, že toto Epic, uh, vieš, to nebolo také, že Epic tam bol nejaký, nejaká obeť, hej. Tie, tie pravidlá App Store sú celkom jasné. Uh, toto je jedna z takých vecí, ktorá sa aj najčastejšie nejakým spôsobom vynúcuje, že nemôžeš mať v hrách nejaké, alebo vlastne v aplikáciách uh, žiadne platby, ktoré idú mimo Apple Pay. Okrem výnimky, keď sa jedná o fyzické veci, Hej, to znamená, že stále si môžeš objednať pizzu bez toho, aby si išiel cez Apple Pay a tak ďalej. A nemôžeš na to v aplikáciách ani upozorňovať. Preto napríklad v, pre Amazon, keď máte nejakú tú Kindle aplikáciu, tak si tam žiadnu knihu neviete kúpiť a ne, nie je ani veľmi jasné pre vás, že prečo to tak je. Hej. A Epic toto urobil na schvál, hej? Epic si bol vedomý, že čo sa stane pravdepodobne. Hej. A on bol pripravený na tento súdny spor. Hej. On vylol, že nechcel vyvolať tento súdny spor.
0: Hej, určite, určite s tým počítal a nemusí byť ani v práve určite vedeli do čoho idú podľa mňa ide len o to, že videli ako je to aspoň z toho takého nejakého morálneho hľadiska nefér keďže Apple je najbohatšia firma a majú všetko a ešte si určitujú 30% poplatok za to keď nemusia v podstate takže Epic ide z tohto uhla na to že Apple nemusí pýtať tak veľkú maržu za, za tie poplatky
2: Čiže ak tomu rozumiem správne, tak vlastne ide o to, že Epic akože vedome obýšiel pravidlá, s ktorými súhlasil na začiatku, keď dajme tomu ten Fortnite pre iOS spustil, lebo sa mu nepáči tá výška tej marže, ktorú musí platiť uh, Apple za to, že sú in-game nejaké nákupy. Hej? to je celé, áno. Čiže jedna sa mu o to, znížiť tú maržu.
0: Hej, myslím, že si tak, si tak verí v rámci súdneho sporu, že vyhrá svojimi argumentami, že budú úspešní v rámci toho, že Apple zniží svoju maržu?
1: Oni... Uh. Pozri sa, oni majú... Oni na to idú trošku ináč. Oni hovoria, že Apple vlastne využíva svoje, svoje monopolné postavenie na to, aby takýmto spôsobom akože, a, ovládal trh he, alebo určoval, že kto tam môže ísť a kto nie. A, tu na Epic nemá nejako, že ja, ja ani nevidím, že Epic tu na v tomto by mal nejaký, nejaký veľmi silný argument a skôr si myslím, že škodí veci. Ale sú hráči, ktorí na, tej, na tomto poli majú oveľa silnejší argument. A to je napríklad Spotify. Pretože Spotify je niečo, čo ponúka službu, ktorú ponúka aj samotný Apple, ako je Apple Music. Hej, to znamená, že ty si vieš platiť neviem koľko eur mesačne, aby si mal hudbu od Spotify. No, že problém je v tom, že keď ty to urobíš cez App Store, a Spotify chce, aby si to urobil cez App Store, aby si, aby si to vlastne na iPhone-och vedel kúpiť priamo, hej, že si spustíš aplikáciu Spotify a klikne si tam, že chceš subscribenúť. Tak z toho ide 30% Apple. Hej, a toto znamená, že keď chce byť vlastne Spotify, má takú istú cenu ako Apple Music, tak on musí nastaviť o svoju, svoj zisk o 30% vlastne ako keby nižší. Hej, pretože Apple Music týchto 30% neplatí.
2: Je tam jednoducho 30% rozdiel v cene a obyčajne akože, ak chce Spotify zara- aj niečo zarobiť, musí to ísť z, vlastne ro- rozumiem tá, akože tie, tak, keby náklady na teda cena za náklady musí byť výrazne nižšia. Hej, aby mohol udržať. Kont- jasne, áno. toto je jasný, Toto je jednoducho nefér. Áno, áno. Hej, z tohto pohľadu. Hej, na druhej strane jasne, oni si povedia, ten, tá práva schéma toho sporu môže byť jasné. My, my my máme službu, využívame vás ako, lebo Apple je v tomto prípade content, nie content service provider, hej, ano. lebo operačný systém, má mobil, má sieť a tak ďalej, ale tým, že je dominantný, tak tým pádom teoreticky protimonopolný nejaký úrad by mohol povedať, že OK, je to nefér a minimálne musíte znížiť tú maržu na to, aby, lebo to je v princípe Microsoft Internet Explorer.
1: Áno. Využíva svoje monopolné postavenie na to, aby ďalšiu svoju službu zvýhodňoval. Hej?
2: Áno, áno. Takže uh, tu je to také okatejšie s tým Epikom, lebo ja som si o tom ja, niečo som za tom zachytil a musím povedať, že, Apo, že Epic je riadne veľká firma ináč. Oni s tým Fortiniteom riadne trhli, a ja nechápem. Lebo Epik, oni robili čo? Oni robili predtým... Unreal Engine. To bolo akože ich dojná kráva. Hlavne to, že to predávali ďalej. nie? Lebo to bola vždy ako technologická špička. Uh, Ten engine.
1: No, bolo to veľmi populárne, povedzme. Hej. Ale aj
2: to, jasné, hej, ale tým pádom, že to bolo populárne, to znamená, že akože mali z toho veľký, veľa, veľa peňazí, hej. Áno. Ale ako prišli s Fortnite, ide o to, že, že, že to je free-to-play hra, že? Áno. Ale to je presne to, že natiahneš si hráčov, to mal ja som tiež si čítal, že to mal 100 miliónov základňu, v, akože dokonca nie, základňa mohla byť aj kľudne viac, na to možno v jednom momente halo 100 miliónov hráčov, čo je, čo je celý stýmož dokopy. A samozrejme tam sú tie, tie in-game lootboxy a čo ja viem, čo si môžeš dokúpiť. A oni na tom trhli nenormálne peniaze, čiže im brutálne narastla ako keby kuráž. Lebo akože pustiť sa do sporu a ešte takto podľa môjho názoru veľmi neistého, lebo vieš, akože cena a marža to je také všetko subjektívne, to sa, jeden súdca sa vyspí lepšie, druhý horšie, to je také. No. A, ale čo som chcel, že im tak narastli kliídla, lebo ja som si čítal, že, 10 teraz, že chcú spraviť trochu čím, že chcú spraviť ako keby virtuálny svet. Hej? Ako keby sandbox pre ostatných content providerov a zmysel malo by to byť tak, že, že my vám pripravíme nejaký virtuálny svet a vy, ako dáme tomu, že BMW, vy dodáte svoje auto do tejto hry. A ja, ako tretia osoba, sa na, ako keby virtuálne budem voziť v tej hre na BMW aute. A že ten začítok má byť akože parádny, že to má byť virtuálna realita, doplnená realita, čo vám čo, akože že má byť špička. A, a bol som z toho akože zároveň nadšený a zároveň trochu akože OK, zase, že smerujeme presne tým smerom, ktorým nechceme. Takže to som trocha odbočil, ale len to chcem povedať, že ten Epic nie je malý hráč. To, to celé som tým chcel vyjadriť, že je akože brutálne veľký hráč, že môže to byť veľmi zaujímavý súdny spor.
1: Ja by som ti trošku oponoval, že Epic je malý hráč, ono to je relatívne malá firma oproti gigantom ako je Apple alebo Microsoft, ale jednoducho ten cashflow, ktorý, ktorý momentálne akože má, tak to je niečo brutál.
2: No z toho pohľadu je to gigant, vieš, lebo akože oni majú finančnú ako keby silu. Áno. Pustiť sa aj do Apple, alebo ja neviem do koho, je, vieš? takže to tak som to myslel.
0: Epic do toho nešiel sám. Prizval Aha. si kamarátov. Banda veľkých firiem si povedala, ideme zložiť Apple. A prišiel Nintendo, Sony, Microsoft.
2: Okay. Apple, začal,
0: Apple začal spochybňovať výpovede týchto ľudí s týmito spoločnosťami. A Epic v podstate hovoril o tom, že Microsoft má tiež maržu 30% pre hry, ale jeho konzoly sa predávajú zo stratou. Zatiaľ, čo Apple, Iphone sa predávajú s brutálnym ziskom. Hej. Takže oni nemajú nárok, alebo nie, že nemajú nárok. je to Je to že tam nie je dôvod na ten 30% tú maržu oproti iným obchodom. A tiež spomenuli Sony ako predáva svoje konzoly zo stratou. Tiež Nintendo ako predáva Sony zo-, zo stratou. A všetci majú tých 30%. Mám dojem, že proste sa spojili, pretože pre nich je Apple príliš veľký hráč a potrebujú ho nejako spacifikovať
2: aj v rámci konkurencie, prečo by som nemohol oblížiť svojmu konkurentovi. Jasné, síce v iných oblastiach spolupracujem, ale prečo by som si neripol. Ono vravím, že tá, akože, povedať si, že, že niečo je nefér, tak to je akože strašne vágne, vieš, alebo ako to mám povedať. Lebo jednoducho, toto je náš biznis model. Hej, to, že Sony a Microsoft robia to, že ti prakticky zadarmo rozdávajú herné konzoly tak, aby si zase si musel kupovať predražené hry, hej, tak to je ich biznis model. Hold. Jednoducho je tam, ja neviem, väčšia konkurencia a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, lebo však akože na, na, na počítačoch sa gamí a gaming sa na hej A Apple jednoducho má iný biznis model a ide mu to veľmi dobre. Hej, takže toto bude... toto. Vieš, ako je to Spojený štátok? Tam je to veľmi nepriemné, alebo zároveň príjemné pre nás, ne, nezainteresovaných, že tam je ten precedentný systém. Čiže tam sa začnú vyťahovať a, a toto môže akože zaviesť výrazný precedens pre ďalšie spory. Čiže ono to je... Akože, podľa môjho názoru si súdca veľmi dobre rozmyslí, alebo súdy si veľmi dobre rozmyslia, že, že čo a ako, vieš, a v rámci ochrana kapitalizmu a našej... Nespoňaží do dojnej, dojnej krávi, ale jednoducho, že akože Apple je výkladná skriňa uh, ekonomiky Spojených štátov, tak si povedzme, že mňa to súce zahra na nejakú neutrálnu vlnu.
0: Veľa dokumentov uniklo, aj od Sony, aj od Microsoftu, aj od Nintendo, také nejaké interné. Takže tento spor je celkom veľký a ľudia sa veľa dozvedeli. Uh-huh. Tiež sa hovorí, že má pri Tim Cook vypovedať, ale... Ešte som chcel povedať, že mňa tento spor zaujal hlavne kvôli tomu, že ako sa teraz na internete ukazuje, že ako takéto silné spory prebiehajú. A mňa strašne pobavilo, ako sa tí právnici vlastne pýtajú tých svojich hej, svetkov. A Team Sviny je vlastne CEO Epiku. Hej, a pýtajú sa, že viete, čo je to Unreal Engine? <laughs> Poznáte PlayStation 5? <laughs> viete, čo je to Spotify? Hej, a takéto veci sa ich pýtali tak mi to prišlo také zaujímavé, že na všetko, na všetko potrebujú odpoveď
1: a
2: ujasniť si všetko. To je ten právny systém, možno, vieš, lebo tam všetko a ja som potom nevedel, že o čom sa rozprávame, alebo vieš nejaké také veci. Áno, áno. A vidím, niečom ako... ho
1: nachytajú, alebo čo? A potom on povie, že ešte tak ja som nevedel, čo to je Unreal Engine, hej. hej. A potom budú prehľadávať, a že to frása, nikdy sme sa o neho pýtali, čo je to Unreal Engine.
2: Ale už vidím ako Tim alebo niekto trénuje normálne doma má pustené na svojej 734 palcovej Apple TV Zuckerberga, jak sa volá tento? Zuckerberg Zucker, Zuckerberg, hej, jak tam odpovedal ten jeho robotický, oný tie odpovedel petou komisiou, čo tam vieš, ty s tou uh, Cambridge Analytica a sa vám tváriť, vieš, normálne, že poker face <laughs> viac menej súhlasiť so všetkým hej, alebo prípade povedať neviem <laughs>
1: Uh, Tim Cook uh, tiež vypovedal pred... Uh, tam, Neviem, jak sa to ich volá, nejaké tak vládne, hej, nejaká vládna časť, kde jednoducho tiež sa ho pýtali na nejaké veci a špeciálne aj veci ohľadom tohto App Store-u. A tam bylo, že neklamal. Víte, <Gül> uh, <prirobíte>, že... <Gül> Ale to je, to je nezvyklé, hej. Pretože väčšinou akože ľudia... Uh, a hlavne, akože čo sa týka Apple, tak politika bola stále taká, že zavádzať, hej, nepovedať celú pravdu, samozrejme, ale nie je klamať. A on napríklad hovoril, že v App Store majú všetky aplikácie rovnaké pravidlá, hej, čo je čo je vehementná, dokázateľná blbosť. Hej, to je nezmysel. Apple veci v, v tom App Store majú iné pravidlá. Hej, majú prístup na internet API. Hej, majú, majú plno veci, ktoré ostatné... Vieš, keď ty si nainštaluješ niečo, napríklad keby si si kameru nainštaloval z App Store, tak kamera sa ťa nebude pýtať na práva, či môže používať kameru. Hej? Mm-hmm. Čo sú úplne iné veci ako každá ostatná aplikácia sa tieto to musí spýtať toho užera, hej. Takže, a sú tam, sú tam jednoducho dôkazy aj o tom, že nie všetci platia 30%, hej. A myslím, že neviem, či Amazon, alebo kto, že má nejakú dohodu, kde platí menej, hej. Takže je to, je to, je to nezmysel, hej. Len tu na súde si myslím si, že takéto tu už klamstva nebudú môcť tak celkom odznieť, hej? Pretože tam to už bude.
2: Hej, akože klamať pred súdom, hlavne v takýmto veľkých prípadoch, akože sa asi neopláca úplne, lebo tam sa do toho zahriznú. Veš, ty právnici sú, sú, sú tam od toho, aby takéto niečo chytili a využili to. Hej? A dosť Áno. často sa to proste deje a jednoducho nechceš si to spraviť, že si akože si budeš chytení pri vedomom uh, klamstve, tak to je akože aj PPR fuck celkom a tak ďalej. Má to zlé akože konsekvencie, čiže bude to zaujímavé každopádne. To mi ináč pripomína, že uh, iný veľký súdny spor skončil nedávno, myslím, a to Alo. Oracle vs. Google. Si dobre pamätám, tak síce Google troška stráca kredit, ale to, toto dopadlo celkom dobre, by som povedal. Lebo najvyšší súd Spojených štátov povedal, že Softverová implementácia Java Virtual Machine v Androide nie je krytá patentom, ktorý drží Oracle. Dobre hovorím.
1: Aj ono sa tam je také dosť zložité, pretože súd sa nevyjadril ohľadom toho, či API môže byť patentovateľné, hej? Mhm. Ale povedal, že, že to, čo urobil Google splne nejaké fair use alebo niečo tak, také jednové.
2: že jednoducho v princípe, keď robia dvaja to isté, tak môže sa stať, že vypadne z toho to isté. Hej? Aj napriek tomu, že má niekto akože kvázi patent. Proste nedá sa to robiť ináč. alebo nejak tak. Hej.
1: To, to, je, to, je podst- to bola vlastne, To bol taký veľký strach z toho, že ako to dopadne, pretože ak by to, to dopadlo, že ak by to dopadlo tak, že v tomto prípade by Oracle vyhral a. API by boli uh, patentovateľné, alebo by si mohol porušiť patent jednoducho, alebo niečo také. Uh, tak uh, ak by sa to naozaj sledovalo, tak by to, uh, by si nemohol nič naprogramovať. Hmm.
2: Alebo platiť licenčné poplatky. Takže by sa to všetko brutálne predražilo. A...
1: To by bolo nereálne. Hej, vyloženie, to je... To, to by, to by bol, ak by tento rozsudok padol, tak ono by sa... To, čo by sa naozaj reálne stalo, by bolo, že ono že to nemôžeš nasledovať, hej? Ale niekto ťa môže za to zažalovať. Hej? Teda by si to robil akože šedo, hej, stále, každý by používal nejaké API, hej. A, no a keby ťa niekto zažaloval nejaký veľký, tak by si ho vpredali. Hm? Ale to sa nestalo. No.
2: Takže inými slovami, toto, toto bude možno ešte väčšie, lebo zdá sa, že to sú so fakt, že všetci proti Apple, alebo teda veľký, veľa veľkých proti Apple.
1: Áno, teraz je taký čas, o, myslím si, že niekto... Myslím, že Amazon a... No, neviem, nejakí predajcovia zašalovali zase Sony uh, kvôli tomu, že Sony uzavrel vlastne svoj obchod na PlayStatione. Takže bola, kedy sa dali predávať kódy, kde jednoducho si mohol si kúpiť nejakú hru z niekdeľ inokedyľ uh-huh. a ako keby si si stiahol stále z toho Sony, aj hey, Ale toto Sony zatrhlo pred niekoľkými rokmi a teraz tiež akože na nich... Uh, sa pripravuje súd ohľadom tohto tu, hej. Takže ono to vyzerá, že je to celkovo taká populárna téma teraz a odpoveď sa nedozvieme alebo rozsudok, na ten si počkáme pár rokov a potom sa ešte
2: odvolajú. Presne to pôjde po šiestich súdoch, ale uvidíme, bude to zaujímavé, to ten, ten tento Oracle versus Google, ten minimálny, ak si to pamätám, tak 6-7 rokov, to aj viac, by som to povedal, že to kľudne môže byť, to môže byť kľudne od prvého Androidu niekedy, čiže 10 kľudne rokov.
0: Takže v joinite 85 sa stretneme zase.
2: Abo 850.
0: <laughs> Zostaňte s nami.
2: Dobre, prvá správa je o hercoch. O hercoch? A o herečkách.
0: Teraz sa strašne mm, dostali do popredia gamerské monitory, ktoré majú veľa hercov. a Ja som tiež vych, vychovaný a Viac ako 60Hz monitore, ale keď som videl, že niekto teraz ide predávať 390Hz monitor, tak ma napadlo, že ok, kde je ten strop, Hej, že kedy už to je zbytočné. Koľko, koľko hercov ešte je nejakých na monitore ešte znateľných. A čo sa týka tých hercov, tak je to vlastne len obnovovacia frekvencia, že koľko snímkov sa zobrazí za jednu sekundu. Tam som si pozeral, že tam nie je ani tak dôležité pozerať na to číslo, že 390, hej, alebo 60 hercov, alebo 120 hercov. Ale je tam dôležité povedať ten čas tej snímky pri 60 hercoch je čas jednej snímky 16 milisekund. Takže 16. A to je ešte niečo, čo človek úplne v pohode rozozná. Neviem, Dránke, či máš skúsenosti so 120 Hz monitorom. Áno. A vidíš tam, tam znateľný rozdiel medzi 60 a 120?
2: Vieš čo? Ja vám tak poviem, že áno. Jedno simple answer je proste áno. Je to pocitový, je to iné proste. Áno.
0: Joiner, ty máš ešte viac ako 120 Hz monitor, nie?
1: To ty <sus> si mal ukecal vlastne, keď som <sus> nakupoval. A jednoznačne tam vidím rozdiel. Akože medzi 60 a 120
0: A ty máš 144 alebo ešte viac?
1: A mám 165. A neurobil som žiadne AB testy, či by som to vedel rozoznať, ale mám pocit, že, že možno nejaký rozdiel medzi 120 a 165 vidím a možno, že by to bolo, keby som mal akože hádať, že či je 120 alebo 165 Hz, tak možno by som so šancou väčšou ako je hádanie sa trafi častejšie, hej. Na tých 165 Hz. Ono najlepšie to vidím napríklad na 60, medzi 60 a 120 alebo 165, hej, to je jedno. Vidím okamžite rozdiel v pohybe myšky napríklad. Vidím, že keď mi jednoducho, keď náhodou si reštartnem Windows alebo neviem čo, kvôli niečomu sa mi nastaví 60 Hz, tak okamžite vidím, že myška ako keby mi sekala. Hej? mám z toho potom taký pocit.
2: Inak toto je, uh, myslím, že toto je bežnejšie to, že, ako bežnejší spôsob, ako rozoznať rozdiel, že ani nie tak, keď ideš z, z dola hore, ale naopak, keď akože spadneš z hora dole, tak vtedy máš pocit, že o, jednoznačne to vidíš, že je to signifikantný rozdiel, hej, že keď ideš zo 60, alebo viem ja si, zo 120 na, na 240, tak že m, asi, hej. Ale keď pádneš z 240 na 120, ježiš, to je jasné, to je hrozné, úplne. vidím to doma aj kockuje mi tam 5 sekundový lek mám na myške, alebo dačo.
0: Hej, no ja som mal takú testovaciu session minulý rok a chodil som po obchodoch a posielal som si 240 Hz monitory a potom som ich vracal späť, pretože mali nejaký problém a uvedomil som si, že prechod zo 140 na 240 už nie je tak znateľný, ako som čakal. A je to aj kvôli tomu frame timeu. Pretože zatiaľ čo pri 60 Hz je ten Frametime 16 ms, tak pri 144 Hz je to 6,9 ms, pri 240 Hz je to 4,2 ms, pri 360 Hz sú to 2,8 ms. A ono sa vlastne zmenšuje, je tam taká krivka kedy čím vyššie herce, tak tým už menej je znateľný ten rozdiel.
2: To som ale, sorry, to som prekvapený, že to nie je lineárne. Vieš, by som typol, že to bude normálne, že keď mám akože 0,16 ms na jeden frame pri 60 Hz, tak sa bude polovica. Vieš, že to bude, neviem, 8 ms tým pádom. Ale akože asi to není teda lineárne, asi tam a vstupujú do hry možno nejaké, ja neviem, iné parametre.
0: Hej, hej. No tak pri 280 Hz je to 3,6 ms, pri 360 Hz je to 2,8 ms, že už je to proste tak nebadateľný rozdiel, že to číslo je znateľne vyššie, ale človek vidí ten rozdiel len pri nejakých ideálnych podmienkách, keď napríklad natrenované oči je dobrá viditeľnosť, vonku svietí slnko, alebo je to silno osvetlený displej. musia byť proste perfektné podmienky, aby človek našiel rozdiel, alebo videl, videl tú fluiditu tých hercov, aj pri takýchto vysokých číslach.
1: To mi trošku nejde do hlavy, veľmi sa toho nevyznám, ale pixel response time pri takýchto vysokých hercoch, lebo viem, že že každý monitor sa chváli v poslednom čase, že o, 1 millisekunda pixel response time, takisto viem, že to je nezmysel a keď tam hovoríš, že potrebuješ mať pri tých, koľko si hovoril, že pri tých 360 bolo 2 millisekundy? 2,8 millisekundy. 2,8 millisekundy. Tak, ktorá zobrazovacia technológia toto zvládne s takým Pixel Response Time, aby toto vôbec malo zmysel?
0: No, ja poviem iba tak, že jediná, ktorá to reálne zvládne, je OLED. Ale také gaming monitory nie sú ešte.
2: No, dobré, ale možno by sme mali povedať, teda, že čo sa myslí pod obnovácov frekvenciou, alebo teda, aj hmm, obnovácov frekvenciou. Je to... Je to rýchlosť, akým spôsobom sa ti vykresli, alebo teda, ako často sa ti vykresli celá scéna. Dobre hovorím?
1: Hej, celá obrazovka.
2: Celá obrazovka, tak. Hej. To, čo ty hovoríš, Joner, to je, vieš, že, dajme tomu, to hovoríš o tom, že keď sa hovorí, že, teda, že grey to grey, nie, dajme tomu, má, že nejaký čas sa zmeria. Ako sa pixel presvieti, dajme tomu odšedej po šedu. Čiže on pre celým spektrom a, a nazad sa vráti do šede. To sa zmeria ten čas tak to nemusí úplne súvisieť podľa mňa s týmto parametrom. Či áno?
1: Súvisí to s tým, že aj napriek tomu, že tebe sa tak rýchlo obnovuje scéna, teda obnovuje obrazovka, že máš nový obraz na obrazovke, tak tomu tomu pixlu, ktorý svieti, trošku trvá, kým on zhasne. Hej. A je veľmi podstatné, že ako dlho mu to trvá. Pretože ak mu to trvá viac ako, povedzme, že mu to trvá 5 milisekúnd, uh-huh. čo je stále akože, podľa mňa asi veľmi dobrý gaming monitor, tak tam jednoducho, aj napriek tomu, že sa to prekreslí hej, ako ďalšia scéna, ale keď tá ďalšia scéna mala niečo, čo napríklad bolo, povedzme, že čierne alebo čo a potom zase ďalšie ide, ktoré bude niečo svetlejšie na tom pixeli, tak ten pixel to ani nemusí stihnúť, vieš, akože o, tú zmenu ako keby vyžiariť. No, tak hej? Hej, no. Takže potom je potom otázka, že okay, je to naozaj akože, technicky, áno, obnovuje sa tá obrazovka tak často. Len keď to ten pixel nestíha, no, tak akože... Ten... Tak potom ako sa
2: môže obnovať? By som povedal, akože, intuitívne by som povedal, že Čas, uh, akože tá rýchlosť toho pixlu musí byť rádovo nižšia ako obnovácia rýchlosť celej obrazovky. Ktorý ale tak je, to nie je. Tak to je celkom halus. lebo to je, rozumiem tomu, ja vykreslím obrazovku 100 krát za sekundu, ale jednotlivé pixely na tej obrazovke sa mi nebudú, akože nebudú stíhať vykresľovať novú scénu, ktorá by mala prísť, tak akože troška máme problém. Ale rozumiem tomu a sú to podľa mňa do isté miery dosť, uh, m, ako keby, nie sú to úplne súvisiace podľa mňa parametre. Hej, že napriek tomu, že ten Pixel sa bude Ale, ale môžem, môžem, ako. Kemu...
0: Vieš pri, pri pohybe to vidíš. Ak je rýchlosť obnovovania pixelov menšia ako obnovovať rýchlosť celého displeja, tak vidíš takzvaný taký ghosting, hej, alebo je to problém proste. Tak, také šmuhy vidíš ale pri pohybe. Ale musím povedať, vlado, že moderné monitory aj IPSK, ale samozrejme, hlavne TN idú s tou rýchlosťou grey to grey uh, akože v reálnych testoch okolo 1,92 2 milisekundy. Ale to, to, musia byť to, to musia byť top end panely, ktoré stoja viac ako 800-900 euro. Že tie panely, ktoré sú napríklad za 300-400, tak um, tie, tie, ten respons sa je samozrejme na nejakých 4-5 milisekúnd. Ale pokiaľ sa nebavíme o 360 hercoch, tak to stále je v norme
2: pre 144,
0: 170, 240.
2: Mm-hmm. OK, takže zdá sa, zdá sa tým pádom, že tá odpoveď na tú otázku, že koľko hercov je dosť, tak akože aktuálne vychádza z technického pohľadu, asi bude dosť limitovaná presne tým, že aký má ten pixel, samotný pixel rýchlosť. A to, ak, ak sú to paneli na úrovni nejakej, dajme tomu, 2 milisekund. tak si koľko si dával, že 300 hercový či 340 hercový paddel mal, mal uh, koľko frame?
0: Ten najväčší, ten, ten, ktorý sa ešte nepredáva 390 Hz, to je 2,6 ms.
2: So far so good, takže akože to je na hranici tým padom a to, to, to je možno akože technická, te, to je akože špíčka momentálna, to je technologická momentálne úroveň na 110 Hz. Ja si teraz čítam akurát, že, lebo, lebo stále mi príde, že čím je determinovaný ten pocit, ktorý ty máš, že či, či dáme tomu, kebyže ti tam 1000 Hz monitor a 2000 Hz pod monitor, tak stále budeš nimať rozdiel. podľa mňa už nie. Hej, už jednoducho tvoja fyziológia oka a vnemová a a čo ja viem čoho, asi už to nedá. Hej, môžeš mať možno nejaký len taký pocit, hej, ale ten, ja neviem, proste asi nie. Hej. A tu četiam teraz, že, že, že nervy, nervy akože fichia, tu písané, že, že nerves can fire, hej, že 300 až 1000 krát za sekundu. A že fičia akože neuróny 200 mír za hodinu, tak ak je to 300 krát za sekundu tak je to 300 Hz tak to fakt môže byť môže, akože medzi 300 až 1000 tak povedzme, že tých 300 to môže byť akože aj, aj naša fyziologická alebo blízko fyziologická hranica toho, čo akože vieme vnímať.
0: Hej, ako úplne podľa mňa si to presne trafil pretože som si pozeral aj nejakú jednu štúdiu ktorá nebola zase až taká štúdia nejaká úplne prepracovaná, ale robili taký testík, že ako keby zhadzovali ľudí, že bungee jumping čo skáču, sú pripojení na nejakom moste a dali most kde bol nejaký displej. Samozrejme, keď skočíš, tak je to veľký adrenalín. A je tam tá spojitosť, že keď oni skákali z toho mosta a mali ten adrenalín v sebe a tam im fungovali nejaké čísla, tak dokázali ešte pri tisíc hercoch zaznamenať jednotlivé čísla a pochopiť to. Hej. Ale to nie je niečo, čo dokážu ľudia vnímať stále. Hej. To bolo pri extrémnych situáciách, keď človek je vo vypetej... Ako gamer, podľa mňa... Nemá šancu tisíchercový dispoj nejako reálne využiť. Hej. Ale podľa mňa tých 390 je už na hrane hej, ľudí.
1: Neviem, či tieto štúdie neboli spochybnené ako, ako vádne. Hej. Ale akože to je jedno. Akože zhodneme sa na tom, že to asi bude... Je tam jednoducho nejaký greater return. Hej? Neviem, ako by som to povedal po slovensky, ale medzi 60 a 120 myslím si, že by vedel rozdiel veľmi veľa ľudí. Hej, by rozdiel. Určite nie každý. Uh, videl som jedno video, kde napríklad uh, je, jeden tam mal nejakú manželku, hej, a on ano, akože tá manželka nehrala veľmi hry a on ju posadil za to, hej, a ona nevedela jednoducho rozoznať 60 a 120 hercov. Uh, keď si za to sadol on, tak jednoducho so 100% úspešnosťou vedel okamžite povedať, že či je to 60 alebo 120, hej. Takže môže aj záležať, hej, keď niekto za, tom, za tým počačom tak veľa nesedí, alebo čo, hej, tak
2: to som presne chcel povedať, že aj trénované oko, akože tré, trénované gamerské oko ti rozozná, už aj ako rýchlo myška sa mu prekresluje, alebo čo že to sú veci, s ktorými žije. 274 Hz je tým pádom dosť.
0: Bol taký zápas uh, medzi youtuberom a MMA fighterom, a tá spoločnosť, ktorá ten, ten zápas spropagovala, začala hovoriť, že tí, ktorí ten zápas pozerali ilegálne, musia zaplatiť 50 dolárov, inak ich pošú na súd. A že vypíjen im da všetky informácie, ktoré môžu mať aby identifikovali ľudí, ktorí pozerali zápas ilegálne. Tak ma to napadlo, že ako je to možné, alebo že na čo potom, alebo kto to, čo? <laughs> príde mi to ako taký stunt, hej, že proste bubu bu, bu, robia, ale...
2: Á, veľa ľudí sa zľakne podľa mňa a radšej sa prihlási to, že akože to je zadarmo, vieš, za jednu mediálnu správu máš, akože nejaké peniaze ti pritečú. Hej. Ale akože celé to bolo teda o tom, že akože my vytiahneme, ktorý... Že to ja chápem to správne, hej, že, že beží nám ja neviem, zápas sa vysiela v Spojených štátoch krajín, kde sa to nevysiaľo, tak sa ľudia pripájali akože vpn do Spojených štátov a odtiaľ to akože pozerali, bez toho, aby za to nejak zaplatili. Teda tak to chápam aj ja. Hej, hej? Uh-huh, uh-huh. hej že to je celkom dosť bežná záležitosť, hej, že kúpiš si za 5 eur mesačne v anglickú virtuálku a pozeraš tam BBC online alebo dáčom, hej, že
1: on, on vlastne ten, ten, ktorý vlastne o tomto tu najviac rozprával a ktorý takýmto spôsobom strašil, tak on išiel po pirátoch aj. Ej, to znamená, že torrenty a tak ďalej a rôzne sajty, kde by sa akože objavil tento content už aj potom napríklad, či už počas toho, ako by sa to live streamovalo, alebo už aj potom jeho nahrávky Takže on išiel po celkovou po pirátok, hej, nešlo len o to, že hej, keď to niekto pozera z inej krajiny. To podľa mňa tam nebol až taký veľký problém kvôli tomu, že ten z inej krajiny tiež zaplatil, hej, a si povedal, že ok, whatever.
2: No ono to nie je úplne tak, ako, ako to vravíš, pretože dajme tomu, vieš, ako to je, že predstav si, že beží futbal. Futbalový zápas. A beží v Anglicku. To je veľký zápas. Hej, niečo ako, ako Dota. <laughs> Dobre tak vysielá to BBC lokálne, potom to kúpi nejaké, ja neviem, francúzsko, francúzska nejaká televízia, normálne teresteriálna hej, televízia, a potom to kúpi v Nemecku nejaký, nejaká televízia, ale akože kúpi to exkluzívne. To máš extra prachy. Hej. To znamená, že v Nemecku to nikto iný by nemal byť schopný pozerať ani po internete, ani po... ani in, akože v iným spôsobom. Hej. Iba cez tú ich televíziu. Hej. Vieš, a teraz ty si človek žijúci v Nemecku, kúpiš si virtuálku vo Francúzsku a pozreš si to proste. Tak tá firma v Nemecku akože kvázi prichádza o, o zisk, ktorý by si normálne, lebo by si, si normálne mal sprať to, že si kúpiš ten program v tej nemeckej telke. Hej? A to je ten problém, ktorý sa častokrát deje. Hej? Že, že, akože vysielacie práva sú normálne a sú exkluzívne práva a ty práve, že vtedy tá firma, ktorá zaplatila za tie práva, tak prichádza o to, lebo ty ju proste oklameš.
1: Tomto tu rozumiem, hej, to je, to je pravda, ale zablokovanie takýchto tu vpn pri nejakých takýchto tu live programoch je relatívne banálna vec. Nie je to akože úplne nemožné, hej, akože tie VPN rozsahy uh, sú známe, hej, napríklad keď chceš pozerať Netflix, je to o mnoho ťažšie, ako to bolo voľa kedy, uh, ale uh, takisto je tam nejaká garancia toho, že odkiaľ si pola toho, ako máš kartu, akým spôsobom to platíš. Ale ja rozprávam vyloženie, čo hovoril on, hej. Čo hovoril ten, ten typek z MMA, hej. A on vyloženie išiel po tých pirátoch. Aspoň ja som nepočul jeho výroky, kde by išiel nejakým spôsobom po tých, ktorí, ktorí si za to zaplatili, ale pozerajú to cez VPN-ku z inej krajiny, hej. Aspoň to, čo ja som videl, hej. To, čo ja som videl, tak hovoril, že oj, to a že vieme, kde ste a že ani VPN vám nepomôže a tak ďalej, hej.
2: Aha, proste, čiže o to, ide o to, že si to pozriem, pozriem si to od, o hodinu, ako offline video, proste na to si to stiaň, hej.
1: Áno, alebo že si to pozrieš, že to je nejaký neaprvnutý stream, alebo niečo, že, je, že niekto to bude streamovať cez Twitch. Hey, to sa celkom dosť často,
2: presne, cez Twitch sa streamovalo strašne veľa, akade, ako sa streamovalo, akade, aké športové, a neviem. kedy, áno. No tam sú boti, doslova, akože boti, ktorí rozoznávajú, akože ten športový kontent, dajme tomu, keď hovoríme o tom, on je dosť ľahko identifikovateľný hej, obyčajne máš buď nejaký vpravo hore máš nejaký, ja neviem, výsledok, alebo proste máš zelený trávnik kde ti behajú nejaké pixel hore čo ja viem čo. Z pohľadu, akože image procesínku to nie je až taký big deal. A povedzme si, že aj už dokáže rozoznať toho hodne. Ale hej, no tak ten Twitch, viem, že to akože dosť intenzívne zakročil a viem, že akože sa dosť presunuli akože práve na Discord. Že, ale sú to, že invite-only servery, kde si akože takýto kontent, akože vždycky bude tá tá pirátska nejaká, no vždycky, hej, vždycky, vždycky bude tá nejakým spôsobom pirátska základňa, pretože buď to, buď to robíš kvôli tomu, lebo nemáš inú možnosť, nemáš peňažky, nemáš technickú možnosť a tak ďalej, alebo proste to baví. Hej? Lámať to, hekovať to, čistiť, to, vieš, akože o, 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 oklamať niekoho, už len z princípu proste, vieš.
1: Hlavne, keď príde a hovorí niečo také, že to nedokážeš ukradnúť a že keď no. to začneš kradnúť, tak si ťa nájde hej?
2: Presne tak, týmto to je výzva. To je ako keby som mal len pred bikom s červeným suknom behal. Nech sa páči, poďme na to. Čo sa týka našich VPN, že, že identifikácia, že ako identifikovať a ako odlamať VPN, ja súhlasím s tým, čo si vravel, Jenner, že, že, že sú. Lebo to sú také, že tie NordVPN a kaďaki browser majú v sebe VPN zabudovanú. A to sú akože známe rozsahy. To sú firmy, ktoré vieme, že že hej, ja som akože content provider a robí, vysielam nejaký golf alebo dačo a teraz viem, že proste chcem, nechcem, aby sa to pozeralo z vpn tak doslova to odrežem, normálne celý nejaké rozsahy tých firm odrežem to je tá ľahšia časť hej, ako, ako, alebo tá ľahší spôsob ako to spraviť ale vpn sa dá detekovať aj akože ináč hej. aj viem, dajme to, viem povedať, že tento trafik je VPN-trafik že je to nejakým spôsobom endpoint, ktorého vyteká premávka niekde od inakiaľ, dajme tomu, ale dá sa to aj veľmi určenie skriť. Dá sa obfuskovať trafik a tak ďalej. Je to boj, ja si pamätám keď môj bývalý šef bol v Číne na služobke. A sme sa presne o tomto rozprávali, že ako tam robia ako tam nerobia, lebo sa takedy hovorilo, že akože veľký čínsky firewall, že akože tam vedia jednoducho detekovať, že ty si teraz pichnutý do nejakej VPN-ky a, a teda obchádzaš ten čínsky firewall a že, že ti akože tvoje spojenia tým pádom a on vravil napríklad, že on nemal žiadny problém, hej. A sme sa potom o spraviť, že možno to bolo tým, že to bola SSL VPN-ka hej? a tá sa dosť dobre tvári ako, ako štandardného toto posledne nejaké spojenie a keď nerobíš nejaké náročné ja neviem, analýzu behaviorálnu alebo dať nejakých flowov, tak proste ok, no toto posledne trafik. Je to akože celkom, celkom hausná téma by som povedal.
1: Ako zistiš, že je to VPN traffic? Uh,
2: vieš čo, kadejaké akože low level veci. Dáme tomu z TTL, ak sa to zistuje, že aký, akým spôsobom máš posunuté TTL oproti bežnému trafficu v paketoch. A... Je to dobrá téma, ja mám už dlho, do, akože dlho pripravené, že VPN v korporáte mimo neho. Tak pokecáme na to niekedy, ale je to možné. Je, je možné zistiť, že, že akože je to VPN.
1: No ja si viem predstaviť, že to... Lebo viem, poznám napríklad DNS leakage, hej, čo je celkom akože taká známa metóda, ako zistí napríklad, že niekto, že keď jednoducho vidíš, že hej, DNS má také a také a jeho exit node z vpn je taká a taká a to nesedí, tak vieš si povedať, že ok, toto bude asi vpn Ale myslím si, že keď sú nejaké nejaké veci, ktoré sú relatívne jednoducho určiteľné, tak pri vpn by sa to vilo, že nemalo považovať za nejakú tieru. Hej,
2: ale sú doslova, sú akože metódy, ktoré pomáhajú ti ešte ukryť alebo zakryť tvoj VPN traffic doslova, hej, čiže otázka je, tak to poviem, ešte otázka je, že či hovoríme o tom, že medzi mnou a môjim VPN koncentrátorom, alebo medzi VPN koncentrátorom akože exit nódom a teda nejakým serverom na internete. Hej. To sú dva rozdielne, áno, áno. Dva rozdielne akož segmenty tej VPN komunikácie. A, a ty hovoríš o ktorej? Doteraz som si myslel, že hovorím o tej medzi VPN koncentátorom a serverom, ale nie som si úplne istý. Tá, myslím, že ten VPN connect medzi klientom a serverom, akože VPN koncentátorom ten je ľahšie identifikovateľný, ale myslím, že aj ten medzi ako VPN endpointom a nejakým serverom na internete aj ten sa dá dedikovať.
0: Ja mám úplne, úplne, že noob otázku. Nie, nie vpn a nejaký ten Thor, to isté?
1: Um, prakticky zjednodušene áno, ale fakticky technicky nie. A rozdiel je taký, že, uh, že ty ideš priamo na tú vpn aj na, na toho tvojho providera VPN a ten provider potom priamo posiela na nejaký, že ty napríklad chceš ísť na google.com, ale chceš ísť z vpn aby Google nevedel tvoju ip Tak Ty vlastne pošleš ten request VPN providerovi a VPN provider ho pošle ďalej ako keby od seba na Google. Hej? A potom Google odpovie tomu VPN providerovi a VPN provider to zase pošle tebe. A pri, tej, pri tom tore to funguje skôr tak, že ty to pošleš niekomu ten, v ktoré to pošle ďalšiemu členovi siete, hej, ten, ten sieť, ten, tam akože sa to poposiela minimálne medzi tromi alebo viacerými členmi tej siete, aby sa a, ani jeden z tých, z tých členov tej siete nevie, že, komu ten, že od koho vlastne prichádzal ten, ten, ten request, hej. Až nakoniec sa dojde po nejakú exit nódu, tá exit ide na Google, opýta sa niečo, Google pošle naspäť tej exit node a tá exit nóda zase pošle o, tým istým spôsobom vlastne po tej sieti naspäť ku tomu, kto to chcel, hej. Ale je to viacej anonymizované v tom, že v prípade vpn ten VPN provider vie, kto si ty, v prípade toho Toru nie je celkom. Tá,
2: tam je vlastne ten Tor je nedeterministický, proste spomenúť. tam ti dokáza, akože nedieš dokonca nie, stále vlastnou tou istou cestou. Nej, medzi desiatimi hotmi môžeš mať desať akože sešien a každá pôjde inač. Nej, ale otázka ešte, aj, že, a, a tam sú ešte technické otázky, že akým spôsobom sa enkapsuluje traffic, do akého protokolu. Ej, a to sú už fakt také, že akože technické. V princípe sú to obidva de facto anonimizačné protokoly, ale každý funguje nejak ináč.
1: Ktorý je viacej anonimizačný v tom, že keď nechceš veriť ani tej vpn tak ktorý je pre teba tá správna vec, ale žiaľ Thor v posledných nech som povedal, rokoch, lebo sú to už staršie veci, tak sú známe útoky na to, ako to, ako to obísť, hej, ako zistiť vlastne, že, že odkiaľ ideš.
2: Ale tak sa to kombinuje zase rôzne. Hej, že, že bežne sa robí VPN cez tor, respektíve tor cez VPN. Hej. V princípe ty si môžeš spraviť pár torov sám. Hej, keď si, ale to, to zase pokecáme niekedy. Ale v princípe áno, v princípe je to to isté akože svojim m, určením, okrem toho, že vpn ťa akože do istej miery spája. No dobre, technicky to dosť troška, môže to byť aj iné, lebo ty dostávaš, môžeš v rámci VPN môže fungovať ako routovaná, môže byť cvičovaná, čiže môžeš získavať akože nejakej siete vo vpn čo sa v Tore nedieje, ale to sú už také technické detaily. Hej.
1: A veľký rozdiel je, že Tore je zadarmo, vpn nie je zadarmo. A ak je zadarmo, tak veľmi obmedzená. A keď nie je obmedzená, tak si dávajte pozor.
2: Platí svojimi dátami obyčajne. Alebo datami ano. o sebe. Alebo nejakými takými vecami. Hej.
1: V prípade VPN-ky niekto musí akože dávať nemalý... Rozdel aj v tom, že TOR je pomalší často. Hej. Keď si zaplatíš nejakú VPN, tak veľmi často máš relatívne rýchly akože ten internet. Ale cez Tor to tak nemusí stále byť. Hej. Ja akože keď sa zvyšujem na Tor, tak je to tak je zjavné, že som na Tore podľa rýchlosti, ale sú vpn na, ktor- na ktoré keď sa svičnem, tak nezistil by som rozdiel, akože polo to, jak sa mi načítavajú stránky.
2: Ja dokonca, ja dokonca musím povedať, že niekedy vpn si viem vylepšiť spojenie.
1: Keď má lepší routing, tak áno. Keď
2: má lepší pír, tak proste áno. To, to, áno, to je bežné, že, že niekam do sveta, vymyslím si, ideš priamo, tak máš, ja neviem, ping do Ameriky, 240 ms a z VPN k má máš 150. Lebo tvoj provider, VPN provider má lepšie akože lepší peering do nejakej inej siete, ktorá je tak kde v USA. Vieš.
0: Tak ešte posledná otázka. teda. Vedeli by oni nejako zistiť tie IP, že povedali, že VPN provideri im dajú, ale že oni, Ne všetci VPN provideri majú logy.
2: To je otázka. Hej? Lebo akože... To je presne také, že už však akože v telko som robil dlho a tam sa bolo jasné, musíš logovať trafik, lebo, lebo zákon ti to vraví. Musíš vedieť proste, kto sa kedy pripojil, pretože ty mu, musíš byť schopný zo zákona odpovedať proste polícii alebo nejakému súdu alebo takto a logi sa zbierali ja neviem, pol roka. Hej. Potom to bolo také, že len 3 mesiace potom 7 rokov a čo ja viem, čo závisí od toho, že čo. A teraz otázka, že VPN človek, akože VPN... Dajme tomu, v provider v Spojených štátoch pravdepodobne bude fungovať na iných základoch aj bude ináč fungovať v zmysle, ako loguje aký, alebo ako musí logovať ako VPN provider v, na Ukrajine. A v, v, vieš, ako z hľadiska internetu je to akože v princípe jedno. Hej, samozrejme nie, pretože keď sa chceš dostať do, do Ameriky, tak asi ten ukrajinský VPN endpoint ti pozdne pomôže, povedzme. Hej. Ja si myslím, že áno, že väčšina plenia tých VPN providerov bude nejakým spôsobom udržiavať tieto dáta.
1: Záleží. Sú, sú VPN providery, ktorí predávajú, ktorí vlastne ako, predávajú niekoho iného VPN solution. Na to sa prišlo Myslím, že minulý rok alebo tak, kde sa prišlo, že mnohí, mnohé VPN provideri, ktorí aj tvrdili, že nelogujú, tak v skutočnosti logovali, pretože oni predávali službu niekoho iného a ten, kto tú službu naozaj akože provajdoval, tak ten logoval. Ale sú aj VPN, kde samozrejme záleží to štát od štátu a zákon od zákonu, hej, že ako, v ktorých štátoch sú ako tie zákony stávané. Ale sú vpn kde normálne akože dnuka sa vtrhla polícia, hej, sú dôkazy, že chytili, zobrali server, že si vyžiadali logy a tak ďalej ako ku ničomu sa nedostali. Takže sú VPN-provideri, ktorí nelogujú. Ale samozrejme, záleží, musia byť v takých štátoch, kde to zákon jednoducho povoluje niečo také. Alebo potom logujú, ale logujú veci, na základe ktorých nie je možné ťa nejakým spôsobom vystupovať, hej, alebo zistí, že kto si. Ale to musíš robiť niečo aj na svojej strane často. Takže
0: poslucháčom, keď chcú pozerať stream,
2: tak Cestor... Akože je to... Určite to je bezpečnejšie, vieš, alebo dáčo. anonymnejšie, tak poviem.
1: Áno, ale v skutočnosti tieto jeho výhrášky sú úplne prázdne, hej. To nie je ani prvý, ani posledný človek, ktorý sa skonč- snažil skoncovať s piráctvom, len on je hlasný. Hej. Máme tu veľké spoločnosti, ktoré sa naháňajú za filmami, hej, ktoré a nevidím, nezdá sa mi, že zatiaľ polovica Slovenska by bola v base a všetci by tam sedeli za to, že si stiahli nejaký film alebo priateľov.
2: Podľa mňa, ináč najsilnejším dôkazom toho, že to nefunguje, je, je to, že sa udiela podľa môjho názoru úplne protiprávna situácia, keby poskytovateľia infraštruktúry sú trestaní za obsah, ktorý sa ako keby deje nejakým spôsobom. Vieš, to je klasický prípad, že ty si, ty si server na zdieľanie obsahu. So far so good, žiadny problém. A teraz e, niekto tam začne akože, zdieľať nejakým spôsobom aj ilegálne diela, akože v zmysle autorského práva ilegálne. A namiesto toho teda, aby sa išlo po výníkovi tejto očividnej zloby, Hej, tak sa to akože odstrihne niekde v strede, respektíve urobí sa vynik ten, ktorý tam dá ten diskový priestor, doslova a internetovú linku. A toto je podľa mňa najsilnejším, alebo silným dôkazom toho, že tá protipirátska lobby akože nemôže, nemá na to, aby sa end-usery nejakým spôsobom silno uh, alebo teda tí koncoví používateľia toho, toho illegálneho obsahu, akože trestali a nachádzali sa jednoducho. Lebo keby to išlo jednoducho, tak by to robilo. Ale nerobí sa to. Hej. Radšej sa povieme, a vieme, že, vieš, lebo ľahšie nájdeš ten jeden server, alebo toho VPN providera, alebo ja neviem čo. Vieš, vieš, v, v, v princípe v rámci, v rámci sieťovej neutrality na internete by také niečo, ako odstrihnúť nejakú krajinu, by sa ani nemalo diať. Hej, Ale tak deje sa to. A Je to, je to, jedno, jednoducho, jedno, to jednoduchšie pre, pre nich bojovať takýmto spôsobom, ako naháňať tam nejakého ferdu používateľa.
1: A pritom zistiť tvoju IPčku, keď používaš Torrent, je veľmi jednoduché. To nie je nejaký protokol, ktorý je anonymný. Mnoho ľudí nepoužíva vpn hlavne čo sa týka ľudí na Slovensku. Keď, si, keď sme už napríklad v Nemecku, tak tam je situácia iná. Ale záleží od toho, že či preposielajú ISPčka svojim účastníkom e-maily, ktoré dostávajú, hej. Pretože je veľmi jednoduché pre niekoho, aby sa napichol na nejaký, vieš, ide, tak ako ty vieš ísť na Pirate Bay asi si nejaký film, tak takisto to vie aj tá spoločnosť, ktorá sa snaží, snaží chrániť práva, hej. A ona sa tam uh, svične, hej, a tiež začne akože sídovať ten, uh, ten file a podľa toho bude vidieť všetkých pírov alebo všetkých ľudí, ktorí si to idú stiahnuť. A je veľmi jednoduché pre nich vidieť tú IPčku. Je veľmi jednoduché pre nich takisto zistiť, že okay, či toto je nejaký známy rozsah, alebo či je to nejaký privátny rozsah, keď je to napríklad niekto z Orange'u alebo z Telekomu, hej, tak tam môžu automaticky poslať e-mail. Predpokladám, že toto sa aj deje hej, z nejakej časti. Len rozdiel je, že, že čo ďalej s tým robia tie ISPčka. Či to posielajú tebe ďalej, alebo nie.
2: No to je jedna vec, ale druhá vec je to, že ono... ono... To je tá technická str- akože stránka veci. Druhá vec je právna, lebo nájsť, akože u- u- dokázať motív, dajme tomu, hej, alebo lebo vieš, akože, ach, bože môj, niekto mi hackol Wi-Fi-nu a fi mň- mňa od odomňa si ťahal torrent, hej, ja, ja tu, vieš, ono to je, tým pádom by bolo trebalo spraviť, uh, u teba razijú a to súdy akože to, vieš, akože, to tisíce razí by museli povoľovať a tak ďalej. Vieš, alebo,
0: alebo kúpiš si DVDčko so, s filmom, ale no. nemáš si ako to prehrať, takže
2: musíš si to proste stiahnuť. No, on, to, 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 to je tak, akože jasné, to je ten taký pohľad, že ja vlastne som sa to dielo zaplatil, ale to ťa ne, nejakým spôsobom právne neup, ne, akože neoprávňuje si stiahnuť alebo oprávňuje nejakú takúto ilegálnu kópiu. Nie som si úplne istý.
1: V prípade Torrentu nie, pretože pri Torrente nesťahuješ, pri torente stále uploaduješ. Áno,
2: tak to je problém pri Torrentu. Teda no, tam... ty
1: ďalej distribuuješ to dielo. Teda je jedno, že ty máš doma DVD. Ty ho nemôžeš ďalej akože rozširovať. Hej? A to robíš za každým, keď sťahuješ Torrentu.
2: Víš, to, je tá, to, hej, to je tá trestná. Dokonca myslím, že keď boli takto naháňaní nejakí end-usery, tak to obyčajne neboli tí, ktorí sťahovali, ale práve tí, ktorí akože dávali linky, na upload, ako teda dávali linky a uploadovali kontent a tak ďalej, lebo to sú tí akože podľa tej lobby také, takéhoto, alebo lobby. Proste podľa tých um, vlastníkov autorských pravdach, to sú tí pekelníci, čo asi aj sú, hej, čo ja viem. Viem, sa o tom biode, dnes som mal zaujímavý meeting, nech sa po slovensky. Schvocka. Schvocka. To je super. Dnes som mal zaujímavé online schvocku. Ježiš,
1: sme... Marja, meeting.
2: Dobre, nebolo to... Ja neviem, z... Ježiš, dobre, stop dušo. <laughs> Nehovor, lebo to bude trestné. Že, že a riešili sme takú vec, že firma potrebuje vyriešiť nejakým spôsobom, že čo s uh, takzvanými biot deviceami, alebo biot zariadeniami, teda Bring Your Own Device. Obyčajne v korporátoch a firmách sa deje to, že dostanete čas alebo Pecko alebo dačo, na čom proste robíte. Obyčajne je to nejakým spôsobom manažované firmou. Manažované je to v tom, že nejaké politiky, bezpečnostné aktualizácie, ja neviem, aký software je tam nainštalovaný, a aké práva máte na tom a tak ďalej, tak toto všetko je riadené centrálne. A ja napríklad som bol som dlho za stancom toho, že, aj, za stancom. proste fungujem tak, že, že rob, robím na svojom hardveri. Že som naučený na Linux. Mne mám rád, keď mám polovicu veci tam, polovicu tam. Mám to všetko na jednom mieste, kdekoľvek robím. Takže veľmi vyhovuje, že mám vlastný noťas. Preto vlastne som sa aj dostal k tomu do to, na to, na to, na to, na to tejto online schôdky. <laughs> Alebo som tam rozprával, že ako by sa to dalo spraviť, bez toho, aby som bol nutený používať firmný počítač? Tak teraz kvizová anketná otázka, že ako to máte chalani?
0: Hej, my si nemôžeme ani zobrať vlastný komp a ten náš firmný je extrémne obmedzený, nemôžeš tam si ani prdnúť. Všetko je manažované, nemôžeš si nič nainštalovať žiaden admin prístupnič, takže.
2: A ty, uh,
1: Ja mám macOS, neviem, či v našej firme je macOS vôbec supportovaný, takže mám vlastný device.
2: Ale nemá, a firma nemá s tým problém?
1: Mám vlastný device. OK. <laughs>
2: no, to, to bola moja diskusia presne. že t- t- ty si vlastne, Matúš, akože, to, čo sa asi bežne deje, hej? že my sme firma, my toto máme takéto... A ja do istej miery veľmi rozumiem tomu, prečo to firmy chcú. Hej? Vedia, v akom stave je ten noťaz, viete sa k tomu pripojiť, ty t- si, si, či je nebezpečný, či tam je antivírus a tak ďalej. Ono to je akože za tou, za tou víziou korporátnej bezpečnosti. Hej, aby si tam ty nemohol nainštalovať svoj obľúbený ja neviem, downloader, rapid downloader a cez to ťahať niečo alebo ja neviem, iný kus softveru, nejaký shareware.com, ktorý si zo sebou znaťa 450 tón balastu a zrazu proste máš, akože máš v sieti, v korporátnej sieti neporiadok taký, že amend má. Ja tomu to istej miery rozumiem. A dopracovali sme sa vlastne takým zaujímavým veciam, že, že, že čo je vlastne cieľom toho. Takže okrem toho, že chceme mať akože klientov nejakým spôsobom v čo najlepšom stave, klientom myslím, že akože koncové body, čiže počítače, tablety, telefóny, čokoľvek, čo je nejakým spôsobom pripojené do korporátnej siete, tak chceme mať pod kontrolou, pretože chceme vedieť, čo tam je nainštalované, chceme obmedziť prístup, stane tak a tak ďalej. Hej. Zároveň to bola tá otázka, že zároveň chceme aby sme ich mohli akože to znamená ako keby zmazať on-demand. Proste keď si povieme, že chceme tento noťaz kompletne vymazať, tak to vieme kedy spraviť. Ďalšia vec bola taká, že chceme nejakým spôsobom vedieť, že kto kde ako má prístup. Hej? Že, že z nejakého zariadenia, ktoré ako keby nie je v sieti zaregistrované a nie je manažované, tak je ťažšie zabezpečiť, že ten človek bude mať nejaký dáme tomu prístup tam, len tam kde má. No a ja teda akože užívateľ Linuxu som skončil tak, že odpovedal som, že jednoducho, akože čiastočne sa to dá riešiť segmentáciou siete, Hej, že jednoducho v nejakej sieti, keď si akože máš registrovaný device a sa prihlásíš do nejakej siete, tak máš nejaké iné pravidla a keď máš akože to vlastné zariadenie, tak sa akože prihlásíš vedome do siete na to určené a dajme tomu, môžeš mať nejakým spôsobom akože osekané možnosti v rámci tohto, v rámci prístupov k nejakým resursom sieť alebo k nejakým dokumentom a tak ďalej. Ale napríklad fakt som skončil tým, že, že, že väčšina firiem je Windows Windows pozitív, hej. A asi fakt nemá firma inú možnosť, ako len toto akože vynúcovať, pretože nejakým spôsobom nemá, nemôže vypnúť môj noťas. Akože nemyslím si, že by. Musel by som ja im to aktívne dovoliť. Hej? A potom sa dostal k bodu, že a prečo by to vlastne chceli? Hej? Že prečo chcete vlastne vypnúť ten device? No lebo, že môže sa stať, že nejaký dokument, dajme tomu si nejaký zamestnanec odchádzať a zoberie si nejaké dokumenty a my mu chceme proste v tom vode. A viem, že a ten, tým pádom, ten argument úplne padá, toto je akože zlá vec. Hej? Lebo akože keď chcem robiť firme zle, tak samozrejme viem si to spraviť. Už keď nič, tak si budem akože fotiť ten monitor a, a tým pádom to, všetky dokumenty, ktoré budem chcieť, tak akože vyťahnem. Druhá, druhý argument bol, že keď krádeš, hej, že dajme tomu sa ukradne nejaký noťaz, tak, chceš, tak ako sú telefóny úplne bežne, že si ho z konzoly. buď Android alebo iOS, to určite tiež máš, že sa logíš do, do toho svojho konta a si, že tento device je stratený, a ja chce ho zmazať. A to, bolo, to sa dá samozrejme riešiť za kryptovaním a tým pádom akože prípadný mm, zlodej toho hardware bude sám nutený to jednoducho spraviť, lebo sa nedostane tie dáta, k ním sa nedostane, alebo nemal by sa aspoň, však tie, tie, tie šifrovacie softvery sú celkom také, že celkom sa im darí, zatiaľ som, nie sú zlomené. Tak mám, mám zatiaľ som taký na 50-50, že rozumiem, ale na to je stane, všetko sa dá spraviť aj tak, aby som si svoj Linuxik mohol stále používať.
1: Ja tomu tiež rozumiem, ale na jednej strane treba povedať, že mne sa nepáči celkom tento prístup, že, že, poďme, že poďme kontrolovať uh, tento Windows, hej, poďme ho uzamknúť dole a tým pádom budeme vedieť sieti dôverovať, hej, lebo to je ako keby jeden z tých argumentov. A ja si myslím, že tomu klientovi by si v žiadnom prípade nikdy nemal uh, dôverovať. Hej? A si myslím, že mal by si sa ku nemu stále správať, ako keby to bol device, ktorý je bring your own device a nad ktorým nemáš úplnú kontrolu. Ale zase na druhej strane, čo ty si hovoril o, o tej ochrane nejakých dát, a, tak ja chápem, že oni chcú mať nejakú tam páku a napríklad vynútenie niečoho takého, ako že OK, že musíš mať zakryptovaný hard disk, a, to je sice pekné, ale keď nemáš kontrolu nad tým device tak ty to nevieš zabezpečiť, hej. Pretože ja môžem tebe napísať, že Dušanko, ty musíš mať uh, zakryptovaný hard disk, hej? keď ti ukradnú, aby sa nedostali ku tam. A ty povieš, hej, hej, je, a nejde len celkom o to, že hej, 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 je. Yeah. Ale keď máš nastavený autologín, hej, tak OK, čo z toho, že je, keď sa ti automaticky logne hej akože, do počítača. Takže je tam veľa vecí, hej.
2: Áno, tá, tá, tá vlastne celé to stojí a padá ani nie na tom, že ako to mám, ale na, tom, na tej auditovateľnosti toho stavu. Tam, to, tam, je, tam je ten clash, proste tam to stojí a páda. Jednucho. Keď mám vlastný device, tak môj device je prakticky neauditovateľný nejakými korporátnymi metódami alebo technikami. A to je ten hlavný problém. Hej. Že ja, to, lebo sme sa aj presne o tom rozprávali. Že tak za, tak akože napíšme nejaké minimálne requirements a dobre, tak to je síce že fajn, že ich napíšeme, ale akým spôsobom ich vynútime, ale spíšte skontrolujeme. Akože asi sme sa rozprávali o tom, že mohli by sme fungovať tak, že to bude ako keby nejaké že plat platform agnostic, nejaký je prečo, a to nie si schopný zabezpečiť, to sa nedá, to je, to je utopistické. Ďalším riešením teoreticky bolo, že však dobre, každému spravíme nejaký virtuálny desktop. Ja viem, to tým, to je, ako, že to, je, to je super, lenže to stojí. <laughs> ale, ako do firmy je to super, lebo ty máš vlastne z, z telefónu, z tabletu, zo svojho nočasa, z hociakého nočasa sa aj tak logneš na nejaký svoj virtuálny desktop, ktorý je plne manažovaný lenže to je drahé. Je to... Je, je, to,
1: je to drahé a veš, predstav si, že ja mám vlastný hardware, pretože chcem ten hardware používať. Chcem tam používať Linux, MacOS, Windows, Presne. whatever. A oni ti povedia, že tak to stále môžeš mať, ale tu sa musíš napojiť na tento Windows a robiť Presne. vo Windowse tak či tak. Hej. Takže...
2: A obyčajne to ešte je pomalšie a horšie, lebo nemáš rozlíšenie, nemáš response a tak ďalej. Uh, o, uvidím. Ja mám pocit, že to skončí tak, ako s matušom Proste Osekaný, brutálne odčesaný, ale má to, má, to, má to logiku každopádne. Dobre, takže Pulse VPN. Dobre hovorím Pulse VPN? Áno. To je taká, že na, akože tá vpn riešila presne aj toto, hej? že riešila nie len akože, sieťovú, sieťové spojenie, ale riešila aj role-based access control, riešila aj prístup k resursom sieti, prístup k dokumentom toto ma napadlo tiež, a to som mi tiež spomenul, že, že či nie s týmto nejakým smerom, hej, že ale zase sme sa, akože pomohlo by to, ale nie je to úplne, že to, to, to čo, o čom sme sa rozprávali, hej, že urobím to end to end.
1: Je veľmi ľahké niečo takéto tu urobiť o, vo firmách, kde nie sú akože, ako to povedať, že, že nie sú tam, že primárny zamestnanie z niej ITčkar. Hej, ale problém pri tých IT je to, že my chceme, my sme veľmi opinionated, alebo jak to povedať po slovenskej, že máme veľmi akože, ostré názory o tom, že čo je dobré, ako to používame a ako sa dá dobre pracovať. A ja si napríklad viem celkom živo predstaviť, ako teraz ku mne zajtra príde manažer a povie, že no, Vladuško, musíme tu na Windows notebook, hej. Tak keby som počas toho, ako by som bol na kole, by som si otváral LinkedIn, aby som pozeral, že no, tak aké tu máme dneska ponuky, hej. Lebo je to, keď niečím robíš 8 hodín, tak jednoducho a toto je tvoja robota, hej, tak chceš tam mať niečo, hej, tak niečo s čím chceš robiť, hej. Takže pre mňa by to bol aj dôvod na zmenu firmy. Ale chcel som povedať to, že že tak, ako v niektorých firmách sú nejaké pravidlá a platia pre 99% ľudí, tak sú aj výnimky, hej. ktoré v rôznych medziach sú tolerované. Hej, Či už sa pri tom zavrie oči alebo sa povie jednoducho, že OK, a Keďže si tu na ty si security auditor, tak možno, že ty môžeš mať vlastný lež, asi vieš, čo robíš.
2: To je, to je najlepší zažitok mám keď náš kamoš Marek dostal firemný noťas a mal tam, <laughs> mal tam teda Windows 10, ako ich otvoril, tak to vypol, žuchol tam Free BSD, preinštaloval to, prichol to do siete. Za 3 minúty potom, ako mu to nabutovalo, keď hneď prvá si čo spravil, spravil nejaký NMAP na sieť alebo niečo také, dofrčal security officer, že pr pr, pr čo sa toto deje, Hej, že toto, je, toto, toto si ty, že? A, jasne, jasne. A toto čo je s som. No, že free BSD. Hm, ok, to si môžeš nechať. <laughs> A výnimka bola práve udelená.
0: Len k tomu Vladovi, čo si tu vravil, že by si odišiel z pospoločnosti, tak ja som pred pár rokmi šiel na jedno interview a interviewer mal krásny Macbook pred sebou, keď sa mi keď sa pýtal otázky, že o, máte tu Macbooky, on že áno máme, úplne natešený, a oni ma prijali. Hej, prvý deň som došiel, bum, dostal som také HPčko, veľké. 3,5 tílové, no. Musíš robiť pohovory. A ja pozerám na, na to HPčko, okolo mňa samé HPčkári, len ten, ktorý mi dal interviu mal Macbook, vieš. A v ten deň som šiel dole do fax faxkopí, vytváčil som si
1: vypovedť a dal som vypovedť. Chcel si vyskúšať akože Macky, hej, a... okay. tak si ti to prekazuje.
2: Ale je to, je to jednoznačne o toolsete, očividne, nie. Mm, už som počul o pár spoločnostiach, ktoré akože dosť Enterprise používajú MacOSy, alebo Macbooky. Takže očividne MacOS má tiež nejaký toolset, kde, kde sa tak očividne dá nejakým spôsobom auditovať a manažovať. Windows je v tomto dobrý.
1: Uh, že mobily sa dajú viacej manažovať. Uh-huh. Uh, s Macmi je to čím ďalej tým horšie, pretože Apple tomu nevenuje nejakú pozornosť, takže ono to dosť akože upadá.
2: Možno third party nejaká vec, vieš, to je. Nejaká... Možno
1: third party sú, hej, to o tom neviem, ale tamto tiež môže byť celkom ťažké kvôli tomu, že macOS je dosť uzamknutý. Hej,
2: hej, musíš tomu dať, asi očividne by si tomu musel mať dosť, dosť silné práva nejaké aplikácii, aby, aby takéto niečo.
1: Akože to sa stále dá, hej.
2: Hej, je to trade-off, tak ako dajme tomu firma by dôverovala tebe, keď máš vlastný device, tak akože aj ty asi na tú chvíľku by si povedzme dôveroval firme, že ti tam nebude robiť nejakú paseku alebo je to tak, že akože malo by to byť koncenzuálne alebo nejaká taká zájavná dohoda.
1: Neviem, či ja by som chcel od mojej firmy, aby mi niečo inštaloval na
2: notebook. Pane, by ti tam vtlačili nejaký Microsoft Office, ale nie je to, chápeš.
1: <laughs> tak, Microsoft Office máme, akože ten Office 365, to je fajn, hej. ale skôr myslím na niečo také, že vieš, niekedy na tých devajsoch máš veci, ktoré robia screenshoty, hej, obrazovky. A Ja som to nikdy nezažil.
2: Viem, že to ty spomínal. Musím povedať, že trocha sa toho desím. Vôbec neviem, či to je legálne na Slovensku. Očividne asi hej.
1: Neviem, či to... Pozri sa, problém bol v tom, že, sa to, že, sa, že sme našli software, ktorý bol rozdistribovaný na počítače, ktorý mal aj túto schopnosť. Či táto schopnosť bola využívaná, hej, to nevieme, uh-huh. ale bola tam tá funkcionalita Hej, takže ne, neviem, či je to, ako je to právne dané na Slovensku, ale nem si predstaviť, že to v niektorých firmách, akože to sledovanie beží v nejakom meritku, hej.
2: Mm, akože, hej, skôr, akože, vieš to, ja si to pamätám, prakticky v každej firme som mal nejaký taký, že, akože, áno, veľa ťaháš alebo dať čo robíš, A jasne, uploadujem 37 gigový log file, a kde, okay, to je v poriadku. Hej, akože, ono, aj ten network, aj dokonca som zažil, že sa riešila behaviorálna analýza toho každého endpointu, hej, čiže, čiže sa vytvoril nejakým spôsobom profil bežného použitia. Hej, a ako náhle bola nejaká výrazná deviácia od neho, tak akože to vytvorilo alebo od, spustilo to nejaký security alert. Hej. Toto bolo čisto, čisto akože z pohľadu použitia toho device. Čiže aký, ako, ako, ako je load toho systému, aký je network traffic, bežný a tak ďalej. A keď niečo nesedelo, tak OK. Dobehli securityáci s alarmom a vycepovali ťa korbáčom.
1: Alebo neprišli asi ja čakal pár hodín, kým ťa to sám odblokovalo. Lebo ja, ja som robil nejaké v tej firme, kde sme vlastne spolupracovali, mm. a, tak som tam robil nejaké stres testy. Hej? Tak a, vieš, pre, pre network vyzerá taký stres test, kde posielaš akože veľa requestov na jeden server a testuješ ako to ten server zvláda. Tak a, pre ten network to vyzerá, že OK, tu niekto robí naozaj neplechu, hej, že niekto sa tu snaží akože dosovať. Aj. To, že to bola akože plánovaná vec, ktorú ja som naozaj akože mal otestovať, tak
2: No. To bola druhá vec.
1: Áno. A tak ma zabanovali, hej. Som nemal som prístup do internej siete, som si pozrel pár YouTube videí a, a bolo. A potom ma zase odblokovali. A... Asi sa nechceli, nechceli za mňou trepať dole do pivnice, či kde sme to vtedy boli. <laughs> Pekne.
0: Môj problém je v tom chalaní, že nemám miesto Nemám tak kríňov vyhodiť von
1: Aha, z počítači. Večšu bedňu kúpiť, ne?
0: Práve, práve toto som sa chcel spýtať, že či sa mi vôbec oplatí robiť nejaký ten domáci Synology nás, alebo že či stačí jednoducho dokúpiť viac hardiskov.
2: To je dobrá téma ináč.
1: Hej, hej, Na čo to potrebuješ? Koľko miesta potrebuješ? A ako veľmi by ťa zabolelo, keby si o tých dáta prišiel? Netuším, netuším a
2: veľmi. Tak tým pádom násko.
1: <laughs> tak a, akože ono, ono je to tak, že koľko gigabajtov chceš storovať, hej? Bude to rásť, hej? Bavíme sa o terabajtoch? Bavíme sa, vieš, ke, keď sa bavíme o 8 terabajtoch, tak OK, záleží akože na cenu, ktorú do toho chceš dať, hej? Ako chceš mať ochranu. A záleží od toho, že naozaj v prvom rade skúsi povedať, že, že koľko jednoducho chceš mať toho disk spaceu, hej?
0: Ja som si tak povedal, že, taký, že by som bol spokojný na možno, že 10 rokov s 25 terabajtmi.
1: Dobre, 25 terabajt, terabajtov to môžeme zahodiť všetky tieto veci, ako sú Western Digital, externé hej uh, mirrorované a, a to, že by si to aj vlastne začal treskať do vlastného počítača. A môžeme sa začať baviť o tom, že buď... Uh, teda, Môžeš to samozrejme mať aj vo vlastnom počítači, hej, toľko to tu space, ale ešte jedna otázka. Predpokladám, že 25 terabajtov nechceš kúpiť teraz, hej? to nie je niečo, čo ty jednoducho teraz chytíš, poďaš do obchodu a kúpiš tie terabajty. Koľko, a koľko by si teraz potreboval v tomto momente? 1 terabajt. <laughs> 1 terabajt?
2: <laughs> tak očakáváš riadny teda nášup na najbližších 10 rokoch. <laughs>
1: Tak
0: keď plánujem si kúpidový počítač a je dosť často nahrávam nejaké tie videá z hry a mm. ako to už celkom zaberá, keď je tam veľký ten bitrade a zároveň na telefóne tie štyrika videá tiež už zaberajú do veľa, akože vymazovať to tiež nechcem a to sa proste nakopí, Ja teraz nemám miesto, takže to z toho nič nič nerobím. Mm. Tak ma napadlo, že keby už mám akože opportunity využiť nejaké miesto, tak by som to zaplnil.
2: I ešte možno za cloudu. Presne ma to napadlo, ten backblaze, na tým rozmýšľam akurát, že on to nevychádzalo ani nejak veľmi veľa. Akože v zmysle cena za, uh, za miesto. Hej, a akože a 25 tera, okej. Okay. Jasne, to si nekúpiš, to je, ináč to bolo celkom pekné. To by, ste, to by ťa mali veľmi radi, keby si kúpiš 25 tera a prvý rok tam mám len tera.
1: <laughs> uh... <laughs> Ale Backplace je skôr na backupi, nie? nie na uh, storage, ako, ktorý môžeš ako, na ktorý môžeš pristupovať ako do cloudu, ako napríklad na Dropbox a tak ďalej, nie?
2: Asi, hej, len kvôli tomu som rozmýšľal nad tým, že, že nedávno vydali zase tú štatistiku uh, dis, uh, s harddiskami, tak, a presne ma to kvôli tomu napadlo. Lebo rozmýšľal som, ešte vieš na čím, že ono to je tak, že... že tam je, v princípe, keď tak, akože o tom rozprávame, tak do toho vstupuje dosť veľa parametrov. pretože ako že ako často k nim budeš pristupovať k tým dátam, hej? Je to skôr je to skôr akože archív alebo je to taký, že akože potrebuješ tie dáta fakt akože s nimi točiť tam. Ako rýchlo potrebuješ k nim pristupovať. Uh, ja neviem, presne, že koľko veľmi, ako veľmi to má byť škálovateľné možno do budúcna, hej? A, vieš, lebo a nakoniec si vypadne z toho, že keď si povieš na nejaké takúto, že častokrát to môže byť, ja tomu, že že 25 tera. Ok, tak sa zabudneme na externý disk. No, tak si kúpiš 25 terových, teda akože 25 krát jeden terový externý disk. Hej, to je akože úplne blbé riešenie, hej, ale tak, sme tak fungovali s disketami, ak si pamätáte. Hej. nemal si jednu disketu a hotovo, vieš.
0: Tých 25 tera som povedal len preto, lebo som šel na ahozu. Pozrel som si nejaké harddisky. Maj, majú tam 8 terový a tú bedňu, ktorú si chcem kúpiť, má tam 3 sloty. Tak som si dal 3x8 má.
2: Hej, a To by je asi ono. Takto, keď máš veľa dát, vlastne skúsenosti sa budem rozprávať. Keď máš veľa dát, tak uh, chceš to chrániť. Lebo fakt, akože aj dáta, ktoré sa ti zdajú teraz nedôležité, tak si povieš, že OK. Zamrzelo byťa to. Hej. Nehovorím o tom, že tam máš nejaké rodinné fotky alebo fakt nejaké akože kritické data zmysle fungovania firmy alebo niečo také. Hej. Ale ono ťa to zamrzí. Tak ono skončí, podľa mňa skončí neskôr na tom, že keby si mal externé disky, tak ich máš dva. A budeš ich medzi sebou minimálne nejakým spôsobom akože replikovať. Hej, Alebo poste ten disk odíde. Raz za čas. Hej. A ten čas proste príde. A keď to akože, plánuješ, fakt, že mať data 10 rokov, tak určite odíde. A... A, a, a uh, keď, sú tie, keď sú tie disky veľké, tak to o to viac bolí, vieš, lebo máš tých data tam veľa. A oplatí sa proste ísť do... Akože za mňa presne toto je ten dôvod, prečo si povieš, že OK, uh, je čas na nejaké nasko v kombinácii možno dokonca s nejakým cloudom.
1: Takže sa neoplatí kupovať také veľko terabajtové disky?
2: Čím väčšie, mám pocit, že tým je to väčšia blbosť.
1: Jedna vec. A to je tá, že keď máš, že povedzme, že keď máš 8, terabajto, 8 terabajtový disk a ty si povieš, že OK, nechceš prísť o údaje na ňom a odrazu si povieš, že OK, tak potrebujem ďalší 8 terabajtový disk, aby som vlastne tie dáta mal dvakrát, hej, v mírore. Aby keď jeden disk prídeš, o jeden disk prídeš, aby si to stále mal o tom druhom disku, hej. Len mňa tam stále je toho, že OK, máš tam 16 terabajtov reálne miesta, vieš využiť iba 8, hej. To je 50% strata. A existuje niečo, čo sa volá, že Rate 5, hej, alebo aj Parity disk, alebo whatever, hej, ale podstata v tom je tá, že ty môžeš mať tri disky minimálne, hej, tam už nemôžeš mať iba dva iba disky, musíš mať stále tri. A jeden, a tým pádom, ono to funguje tak, že že povedzme, že na jeden disk sa zapíše jednotka, na druhý disk sa zapíše jednotka a na tretí disk, keďže tá aj na jednom, na jednom disku, aj na druhom disku bola jednotka, tak aj na ten tretí sa zapíše jednotka. Hej? A potom keď na prvom disku napíšeš jednotku, na druhý disk nulu, tak na tretí disk, kvôli tomu, že sa to zmenilo, číslo z jednotky na nulu, hej, tak zapíšeš nulu, alebo whatever. A takýmto spôsobom ty vieš jednoducho zabezpečiť, že, že tie dáta máš kryté o, jedným z hard diskov. Hej? Že máš tam tri disky Môže ti hoci ktorý z nich odísť a stále budú tie dáta v poriadku. Hej, to znamená, že už iba 33% o 33% storage si prišiel, nie o 50%, keď máš iba o, dva disky.
2: V tom zmysle, že akože obetuješ nie polovicu miesta, ale tretinu miesta na tú ochranu. Áno. Áno. Hej. No ale to potom prichádzajú iné problémy. Hej, keď sa jeden disk pokazí, a pole sa takzvané rebuildí, alebo sa znovu to, to obnovuje tak vtedy sa vypočítava tá parita, sa, akože sa vypočítajú tie dáta a vtedy sa častokrát stane že odíde aj ten ďalší dít, lebo tam je akože zápis intenzívny a akože so storičom je, je, je to celkom veda a, a, ale ten waste akože toho, ja, ja to vždycky beriem, že je to, je to daň za to že jednoducho máš akože, vyššiu ochranu. Máš nejakým spôsobom chránené proti tom viadku. A poďme, je to veľmi priateľná daň. Hlavne teraz, akože, keď tie disky, dokiaľ nepríde nejaká šialená kryptomena, ktorá bude pracovať s, s diskovým miestom, tak zatiaľ nie sú až také extrémne drahé. A respektíve zatiaľ tie súbory, alebo dáta, ktoré máme, nie sú až tak veľké, aby sme potrebovali také veľké disky, ktoré sú veľmi drahé. Aspoň v mojom, v mojom prípade, hej, ja viem, moc tých 4. ale napríklad je pravda, že mám, m, 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 moja žienka je m, fotografka a myslel som si, že to miesto, ktoré mám ja doma, že mi bude dosť bohato stačiť. Není to pravda. Ona spolahlivo zaplniť čokoľvek, čo, <laughs> nejaké volné miesto, spolahlivo ho zaplniť, bez problémov. A ja som akože troška paranoidný v tom, takže to riešim tak, že mám násko, ktoré sa ešte backupuje na iné násko a to sa zálohuje ešte na tretí disk tak alebo proste rúpne elektrika a bude prúser alebo čokoľvek takže akože veľká šanca a, a veľmi by nás to mrzelo hlavne teda ju a potom až mňa <laughs> že keby sa o, to, o tie data prišlo hej. takže mi to prišlo ako celkom ne, neprichádza mi to ako veľká dan za to že v mojom prípade, prípade násko, ktoré má 10 miesta Uh, stálo nejakých um, aj s tiskami necelú tisícku myslím.
1: Ja by som sa na tvojom mieste ku tomu postavil trošku ináč kým by napríklad povedzme, že za priateľnú cenu akože Cloudy, čo sa týka myslím, že Dropboxu a, a Boxu a Google Drive a tak ďalej myslím, že oni ponúkajú 2TB miesto nie? za celkom priateľnú cenu. Ale možno, že začal by som to riešiť takto kvôli tomu, že Okay, že niekde tie, tie dáta budeš mať, hej, budeš vidieť, ako to bude rást a možno, že za ten ruočík, alebo ako dlho vlastne ti to bude stačiť, tak možno si za ten rôčik, akože kleslú ceny hard diskov, aj keď v dnešnej tobie pohľve, čo to stane. Skôr nie, teda. Akože ťažko povedať, ale možno, že kúpiš už lepšie násku a tak ďalej. Ale keď už naozaj, akože keď si... Oh, ono je to tak, že že, že tvoje, tvoje požiadavky na storič budú raz aj podľa toho, že koľko toho storiču budeš mať. Aj. Áno,
2: veľmi dobre si povedal teraz.
1: A, a, a Ak toto je naozaj pravda, hej, tak ja by som akože na tvojom meste určite šiel do nejakého náska. Sú tam sú rôzne spoločnosti, mnohé z nich by som obišiel. Uh, je takisto možnosť si poskladať nasko sám, že si to urobíš kompletne akože sám. Si kúpiš nejaký, nejakú bedňu, hej, dáš do toho procák, do procák matičnú dosku, do, dosku uh, uh, disky a nainštaluje si tam nejaký uh, free nas alebo niečo podobné a bude to budeš si to akože spravovať sám. Tam je väčšinou nevýhoda v tom, že keďže ty si do toho dal vlastný hardware a si to sám poskladal, tak väčšinou to býva tak, že to žerie trošku viacej elektriny, ako keď si kúpiš niečo už hotové, hej? Poskladané. Aj takisto to niekedy býva aj hľučnejšie. Ale zase na druhej strane máš tam väčší power, hej, akože väčšie možnosti a tak ďalej. A veľká nevýhoda je pre niekoho ako mňa, alebo pre Dušana je to, že my by sme sa s tým hrali, aby by sme to pokazili a tie dáta by sme prišli, hej?
0: Chcel som povedať, že mne sa ešte nikdy nestalo, že by mi odišiel nejaký disk, takže pre mňa to bolo také, ale jasné, keď si kúpim počítač, tak tam nadjúbujem najviac harddiskov, čo zvládne a všetko bude OK, ale teraz hovoríte, že treba a backupy robiť a všetko a že je to zložité.
1: Áno, mne pár harddiskov odišlo. Taký tak. Tak toto
0: mám šťastie ešte, musím či za, za backupovať tie moje veci.
1: A... Áno, a potom až na výber buď uh, je napríklad ten Western Digital, hej, on sa skôr sústredí na také veľmi malé veci, keď napríklad chceš má niečo také, že do dvoch diskov, hej, tam by som sa pozeral niečo ako Western Digital, ale potom, keď sa už akože bavíme o nejakých takých hotových solušnok, že OK, nie je to niečo, čo ja si chcem poskladať, ja jednoducho to chcem kúpiť, chcem to tu napostaviť, chcem do toho dať disky, a chcem sa na to napojiť a má to bez problémov a nič nechcem nastavovať, tak tam máš možnosti tiež a také najväčšie spoločnosti, ktoré predávajú vlastne pre takých domácich spotrebiteľov, sú QNAP a Synology. A ak si kúpiš QNAP, tak si hlúpy. takže si musíš kúpiť iba Synology.
2: A budeš uh, v Synology klube.
1: Áno, uh, to nedávno by som srandoval, hej, ale teraz to myslím relatívne vážne kvôli tomu, že QNAP v poslednom čase mal problémy s QLockerom, čo boli dosť veľké security problémy, kde jednoducho mali, mali passwordy, jednoducho si sa vedel cez password, ktorý tam bol integrovaný, ktorý nie, si si nastavil, dostal sa ti vnuka a potom ti ransomware, ty zakryptoval všetky dáta, hej kámoš písal, že sú na kanály, ktorí majú, kde traja majú QNAP a dvaja z nich boli afeknutí. To nie je nejaká maličká vec, to je obrovský pruser a jedna vec, ktorá sa ukazovala pri väčšine akože nejakých takýchto third party security auditoch bola, že Synology na tom boli relatívne dobré. Hej? Boli bod na prvom alebo na druhom mieste. hej? V v dvoch. O, takže Bolo to, takže Synology je celkom fajn, hej. Uh, ja je trošku drahšie, ale ja si myslím, že za tú cenu dostaneš aj veľa vecí, ktoré, ktoré sú fakt, že super, hej či už napríklad že chceš mať kalendár na nas alebo dns alebo rôzne akože veci tak to vieš veľmi jednoducho a veľmi elegantne vyklikať si, hej, akože v peknom web UI, si to tam vyklikáš sám, hej, nepotrebuješ na to vidieť kódy, nepotrebuješ nič inštalovať niečo zložité, fakt pekný browser, hej, pekné si to tam ponastavuješ Takže by som sa na toho mese po takých veciach trošku poobzeral. Ty si už niečo pozeral? Uh, nie, nie, akože čo sa týka toho nás, tak som nepozeral nič. Ja som len pozeral na ceny tých
0: diskov. Ale zaujíma mm. ma, že či keď si teraz spravím to nás, tak ten, ten content, ktorý tam dám, on sa nejako rozdelí na tie disky, že je to vlastne backupnuté, že
1: keď jeden odíde, že nestratím všetko? Uh, záleží, ako si to nastavíš, ale áno. Toto je, ako, že toto je taký, také typické použitie. že Povedzme si, že si kúpiš nejaký o, nejaký populárny model ako je 920+, plus, o, tak tam napríklad máš miesto na štyri hardisky a je normálne, že si tam nasekáš akože 4 hardisky a keď jeden z tých 4 odíde, tak stále tam máš dáta, ale tie dáta sa ako keby dopočítavajú stále a ty by si mal čo najrýchlejšie ísť do obchodu kúpiť si ten štvrtý disk a naspäť ho tam strčiť. Hej? Lebo keď jeden z tých troch ti odíde počas tej doby, kým tam nemáš ten štvrtý nuka, tak si prišiel o dáta. Uh-huh. Stále môže, môžeš prísť iba o jeden a potom to rýchlo musíš prísť a vrátiť. Hej? Akože kúpiť nový, dá tam za čo iné. Hej? Ja som tak menil tiež uh, minulý rok. Lebo som mal štvrterabajtové disky, štyri. Uh, jeden mi odišiel. O, tak som ho menil za 8 terabajtový. Uh-huh. Ja tiež odišiel, tak hneď som išiel na alzu, hneď v ten deň som kúpil 8 terabajtový disk a hneď som ho tam šupol. Hej.
0: No a teda, keď tam teda máš teda tie 4x4, to máš 16 tera, ale ty nemôžeš teda používať všetkých 16 terabajtov.
1: O, nie, tam tiež sú rôzne možnosti, podľa toho, že ako veľmi sa bojíš o tie dáta, aké, aké sú dôležité. Mať, uh-huh. Máš buď možnosť, že OK použijem mirror a prídeš ako keby o polovicu toho celého, povedzme že ako keby som tam nemal 4 disky, štvorterové, ale odrazu bude mať iba e, dve disky, hej, štvorterové, uh-huh. lebo druhé štyri sa použijú na ten mirroring. Potom máš možnosť, že iba jeden disk bude, ti môže jeden disk bude ako paritný. On sa voľa, že Rade 5, a nie je to skutočne tak, že jeden je paritný, ale pre zjednodušenie, že môžeš prísť o jeden z tých štyroch, A v tom prípade e, prichádzaš o jednu štvrtinu hej, akože z toho spaceu. Teda ako keby si mal, tri, ako keby si mal 12 TB, nie 16 hej, poučiteľných pre teba. A potom máš aj... A tu na vlastne pri, tom, pri tejto možnosti to iba tejto, tejto možnosti. Uh-huh. Ja to mám napríklad tak, že mne jeden disk, keď odíde, tak hej, akože jeden je tam paritný disk. Teda ako keby som mal tri disky vnúka. Aj napriek tomu, že sú 4.
2: Aj, podľa mňa, to, 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 to som vraval, že to je podľa mňa akože celkom akceptovateľný trade-off, že ten jeden disk ti proste, to je dan za to, že to máš akože chránené proti výpadku jedného disku.
1: A potom mne stále prichádzalo, pretože veľmi často akože keď si paranoidný, alebo keď, keď aj máš dáta, o ktoré fakt že, fakt, že nechceš prísť, hej, keď sa bavíme o veciach ako sú um, rodinné fotky a také veci, hej, kde jednoducho, ktoré by fakt zaboleli, tak buď môžeš ešte tieto backupovať niekde inde, ale niekde na cloud, niekde do avs hej, sú rôzne služby na to, kde si to akože veš z toho z toho NAS-ka, priamo tam sa ti bude to zálohovať a kde inde, alebo ich držať niekde na cloude, alebo tak,
2: hej. in náš treba si možno položiť aj dobrú otázku, čo sme neraz riešili, že človek si povie, že a prečo vlastne to nemať len v cloude, Nie? že fotky dajme tomu, však Google ti dá za darmo nejaký priestor, Ty len môžeš cvákať a do nejakého limitu môžeš to mať zadarmo a potom za pár korú môžeš mať 10 miliónov fotiek proste. Hej, tam. A ja stále hovorím, že, že jeden dobrý argument, keď bolo... Myslím, že to bolo 2-3 roky dozadu, ešte za pána Trumpa. Keď bol nejaká taká na Venezuelu, tuším to bolo, a uvalili sankcie. A Trump povedal teda, že áno, uvalujeme sankcie. A akékoľvek slu- tovar a aj služby Uh, nesmú byť dodávané do, do Venezueli. A uh, Adobe vtedy normálne povedal, OK, Há, Akože že to bolo Adobe, a to som len teda zachytil. A ľudia z Venezueli, ktorí používali Adobe Cloud a teda ten Creative Suite, hej, kde používali po Lightroom, Photoshop a tak ďalej, zrazu sa nevedeli dostať k svojmu kontentu, lebo proste... Uh, sa nedá. Zákon zakázal, hotovo. Hej? A toto je... Nehovorím, že to má stať teraz u nás v Európe, ale proste nikdy nevieš. Ono sa môže stať, že proste sa pretnú káble a zazupuješ bez, bez svojich fotiek. A vravím, že ono pre niekoho, pre väčšinu ľudí, to nie je až taký argument, kde ja tak počkám pár dní a ono to zase nejakým spôsobom príde a tak ďalej, tak ďalej. Ale na druhej strane, ak, napríklad pre mňa to argument je. Hej? Čiže napríklad do toho Synology to je tam akože taká, taká aplikácia, že kde, kde tak ako si cvakneš fotku, uh, tak ti ide jednak na Google, do, do Google Cloud a zároveň ti to, sa ti to tlačí aj na svoj vlastný nás. Presne takisto, ako, ako ani sa o to nestaráš. A zároveň máš aj Google Backup, že celý Google Drive si vieš backupovať k sebe. Je to dobrá vec, proste mať akože data doma. Ja to tak poviem aj. Aj úplne, keď sa staneš, nie len, že sa ti servis nejaký, akože, že Google bude, nás, bude akože cenzurované alebo čo, ale poste môže mať nejaký provider výpadok. A že keď robíš s vecami, ktoré potrebuješ, ako je môj prípad, tak akože je to na nezaplatenie.
1: zaplatenie. Iď aj rýchlosť. Hej. Uh, u seba doma na lanke máš väčšiu rýchlosť, ako keď ideš niekde uh, cez in- na internet, hej. To znamená, že tie fajly vieš rýchlejšie ku sebe dostať. Uh, robiť s nimi čokoľvek. Uh, robiť s nimi, hej. Keď napríklad chceš si nejakú krátku čas vystrihnúť z videa, tak si viem veľmi, veľmi tak škaredo predstaviť, že by si ich z náska otvoril priamo v Adobe Premiere a že by si to tam zostrihal aj keď no. Povedzme si pravdu, nebude to ideálne hej, pri tej rýchlosti. Ale akože v veľkej časti je to aj otázka ceny. Pri, pri dátach, ktoré napríklad ja mám, hej, pre mňa cloud taký normálny neexistuje, hej, taký pre domácich spotrebiteľ, všetko končí pri tých dvoch terabajtoch. hej, ja potrebujem, ja potrebujem viacej, hej, ako, ako, ako oni ponúkajú nejakému domácemu userovi a potom by som už musel ísť na tie korporátne, akože ponuky. hej, čo akože, de, akože de ponúkajú viacej dát, ale to už asi je dosť drahé a to už sa mi viacej oplatí, no, tak môžem to mať doma u seba, že okay, žere mi to trošku elektrínu, trošku je to hlučné, ale mám ku tomu väčší, väčšiu rýchlosť, hej, a neviem, mne to príde ako, ako dobrá vec, hej, a nikdy som nelutoval vlastne kúpu toho
2: láska. Amen.
1: Takže porozmýšľaj, keďže, keďže chceš akože raz, ak vieš, si povedal nejakú tako, akože, nejaké číslo, že koľko terabajtov si vieš predstaviť, Tak porozmýšľaj naozaj asi nad tým Synology. Najdi si rôzne... Zistí poľa toho, že koľko diskov do toho chceš dať. V prípade, že to je iba na dva disky, tak by som nad tým vôbec nerozmýšľal. Začal by som trošku viacej rozmýšľal o tých tých väčších, čo majú viacej diskov. Hej, hej. Dobre, super. Tak nás musíš updateovať teraz aj poslucháčov, že ako ako to bude progresovať, vieš... Napríklad Orok povie, že no, som si vybral farbu na skáhej, ale manželka povedala, že nie, sa nám to to nebude hodiť a tak ďalej.
0: Aj veru, ale asi to tak skoro nebude, lebo najprv som chcel kúpovať ten počítač, ale
2: s tým sú väčšie problémy. To je teraz normálne, že na ľudský výkon poskladlá si nový počítač a kúpiť ho Ja neviem,
1: hlavne. čo všetci plačete, ja tu mám nový Ryzen, novú rtx a furt sa každý
2: stiažuje. No je dobré, čakaj, ale ty už si ako múzeum, ty máš no mali otvárať si hodiny, stále ľudia na to chodia pozerať, nie? To je múzeum výstava, ale, no. lebo to je stále akož nedostatkový
0: tovar. Tu to vieš, centrálne banky už nekúpujú zlato, ale karty. Grafické karty. <laughs> ale tak ďakujem Dušanovi a Vladovi za dnešný it B, Počujeme sa zase o týždeň. Čaute. Čauko. Ahoj.